0: Tornati in un nuovo podcast incredibile podcast di caffè digitale innanzitutto grazie a tutti quelli che ci ascoltano in continuazione perché su apple podcast che è la piattaforma che tendenzialmente sta andando meglio probabilmente perché c'è un'integrazione migliore nel trovare i podcast ancora google podcast deve lavorare un po' ma stiamo andando benissimo ogni episodio che esce va entra nella top 30 e anche meglio insomma c'è tutto ora non mi ricordo esattamente la top che abbiamo preso e e Come al solito, oggi di che si parla? Beh, nelle scorse puntate abbiamo parlato di morte, sofferenza, lavoro, lavoro che non ci sarà più. Pensate che ora si parlerà qualcosa di buono? In realtà no, si parla ancora di guerra. E... <ride> Perché effettivamente nell'ultimo periodo c'è una piccola, una, una piccola, proprio piccola, questione tra eh, gli Stati Uniti e la Cina. E, indovinate un po', nel mezzo c'è Huawei, ok? principalmente all'inizio vi può sembrare una cosa strana, dice ma Huawei che cosa c'entra È eh, la guerra tra Cina e USA in realtà c'entra, c'entra molto, perché tra l'altro proprio oggi è uscita la notizia, eh, in realtà è da settimane che la figlia del fondatore di Huawei è bloccata in Canada, ma solamente oggi in sostanza ancora non è stata rilasciata ma è eh, in, eh, praticamente in libertà vigilata e, e eh, è stata arrestata sull'inchiesta degli Stati Uniti, perché cosa? Perché gli Stati Uniti dicono che eh, questa che si chiama Meng Wanzhou, non so bene come si pronuncia viene accusata di aver violato le sanzioni sull'Iran Sembrava quindi una questione di giorni, cioè di ore anche eh, Ma praticamente praticamente la richiesta di estradizione da parte di Washington eh, Ancora fino al 30 gennaio, quindi fino a domani eh, Avrà appunto tempo per presentare il tutto, quindi tutte le pratiche alle autorità eh, canadesi Ma che cosa è successo? Ecco, questo è stato un fattore, una piccola bomba in tutta questa guerra eh, Che ha fatto esplodere Questo questo conflitto tra Pechino e gli Stati Uniti Perché Pechino parla di atti di bullismo da parte degli Stati Uniti E e quindi c'è questa sorta di lotta tra tra questi due grandi grandi bambini che sono gli Stati Uniti e la Cina E in mezzo si trova Huawei Ma c'è anche il tutto perché questa guerra che passa da una guerra tecnologica a una guerra diplomatica Ora andiamo a spiegare eh, nel dettaglio il tutto sì in pratica
1: questa guerra che
0: si sta Per la prima volta ricordiamo che le guerre Si sono sempre
1: scatenate E in qualche modo Si sono succedute in quelli che sono I veri e propri campi di battaglia no? Noi sappiamo la prima guerra mondiale Seconda guerra mondiale eccetera Le più famose poi ci sono state tante altre In passato tante piccole guerre E battaglie però questa è La prima guerra se così possiamo Definirla e Su un campo nuovo su, un campo, su una dimensione nuova che è quella del digitale, quindi quella eh, di un campo apparentemente appunto virtuale, cioè non fisico, non materiale ma che poi bisogna stare Molto attenti perché poi le ripercussioni si vanno poi a scatenare su quella che è l'economia reale, quello che sta accadendo proprio in questo periodo è questo, adesso eh, il pretesto per arrestare Meng Wanzhou cioè la figlia del fondatore cinese di Huawei, quello è so- appunto un pretesto per un- Secondo gli Stati Uniti, tra l'altro oggi è uscita proprio una notizia sul Corriere dove eh, si accusa questa, la figlia del fondatore cinese di Huawei di aver in qualche modo, eh, diciamo, eh, eluso quelle che sono tutte le eh, delle sanzioni nei confronti dell'Iran, proprio perché grazie a questa elusione delle sanzioni nei confronti dell'Iran Huawei, grazie a una sua compagnia che si chiama Skycom, in qualche modo è riuscita ad avere dei dei rapporti commerciali con l'Iran e questo ovviamente gli Stati Uniti non l'hanno tollerato e lei rischia addirittura fino a 30 anni proprio per frode bancaria e traffici illeciti con il paese iraniano ricordiamo però che lei comunque gioca un ruolo importante nella famiglia Huawei perché non è solamente la figlia del fondatore ma si tratta proprio del del capo finanziario quello che controlla le finanze eh, di, di Huawei quindi un elemento fondamentale e averla in qualche modo catturata e libertà quindi vigilata questo è assolutamente una cosa eh, grave e che soprattutto con la notizia odierna non fa nient'altro che inasprire questa sorta di guerra a distanza tra due potenze commerciali che non fanno Null'altro che eh, In qualche modo cercare delle misure Da una parte e dall'altra Per sfidarsi nei propri mercati Ricordiamo che tutto ciò È partito da Donald Trump, il quale ha, eh, ha detto che metterà, fa, diciamo, sia nella sua campagna elettorale, ma ora vuole farlo davvero, di mettere dei pesanti dazi nei confronti della Cina. Dazi che addirittura andranno fino al 25%, che sono davvero tanti, ricordiamo che i dazi finora sono del circa 10%, quindi eh, questo è assolutamente un punto cruciale dove Xi Jinping, quindi il, diciamo, il Presidente della Repubblica Popolare Cinese, dovrà confrontarsi con Donald Trump qui c'è una guerra in atto e non si sa chi la vince però dico una cosa probabilmente non la vincerà nessuno eh, ma ne risentirà il mercato il mercato che in questo momento eh, soprattutto in in Cina ma anche negli Stati Uniti c'è una eh, lenta decrescita, una leggera flessione del mercato E dobbiamo stare attenti, dobbiamo stare attenti perché eh, una guerra del genere eh, poi eh, diciamo che si lotta in qualche modo sul campo virtuale potrà poi portare delle conseguenze reali alle popolazioni che vivono in quella determinata nazione.
0: Eh Sì, infatti stavo leggendo qua eh, sul, eh, Sull'articolo Che secondo appunto un report eh, Entro il 2025 O il 2030 massimo Potrebbe già avvenire il sorpasso Sull'intelligenza artificiale Applicata in campo militare Da parte quindi del, della Cina E questo è un rischio che Trump non vuole correre Da qui si capisce Perché comunque ricordiamo no, che gli Stati Uniti Sono sempre stati abituati a essere Quelli che comandano L'unico sceriffo della città adesso che la Cina effettivamente sta eh, mettendo le radici, sta cercando di spuntare, eh, beh, la tensione si sta alzando. E tra l'altro Attenzione, non siamo esclusi noi, perché in questo banchetto dove si ammazzano da una parte gli Stati Uniti, dall'altra la Cina, c'è l'Europa di mezzo, perché l'Europa, allora, da una parte, facciamo una piccola riflessione in questo caffè digitale, da una parte noi sappiamo che con gli Stati Uniti abbiamo una storica alleanza militare e geopolitica, ma dall'altra effettivamente, attualmente, nel mercato odierno, la Cina... Può ed ha molte più opportunità di investimento rispetto agli Stati Uniti Quindi dobbiamo stare in mezzo Però diciamo non possiamo stare in mezzo Dobbiamo decidere se... Prendere questo protezionismo dei Trump oppure decidere di avere un investimento quindi più futuro. È una scelta molto delicata Da che parte possiamo stare? Non lo so. Cioè, è come dire, dobbiamo stare dalla parte del portafoglio Oppure dobbiamo stare dalla parte, diciamo, della logica, del cercare di di essere neutrali tra le due.
1: Ma, soprattutto, l'Europa gioca un ruolo fondamentale eh, ma in realtà non si sta vedendo cioè l'Europa in questo momento in questo conflitto a distanza l'Europa non rappresenta nulla e questo secondo me è una cosa che va a danneggiare quella che è la nostra visione di Europa perché non ci sono investimenti in alta tecnologia mentre la Cina parla di intelligenza artificiale ehm, anche la stessa, gli stessi Stati Uniti anche se non più come prima eh, non con quella loro forza di, di, di prima perché Ormai la Cina, come stai dicendo tu, sta eh, addirittura sorpassando su, su molti aspetti tecnologici quello che è la potenza degli, US, delle, degli Stati Uniti d'America. Quindi, eh, cioè ci sono temi importanti che sono il 5G, sono delle sfide eh, interessanti anche sul, sulla cyber security sono delle sfide che l'Europa in questo momento anche riguardo a un problema di sicurezza l'Europa proprio, se, si sta mettendo da parte e quello mh, che poi insomma sarà, eh, che noteremo realmente sarà che anche l'Europa ne risentirà, perché l'Europa ne risentirà comunque del, dell'inflessione commerciale, quindi eh, dei degli Stati, Unita, degli Stati Uniti e anche della Cina però non fa nulla per cercare di stimolare gli investimenti soprattutto per le nuove tecnologie cioè siamo davvero al centro di queste due superpotenze mondiali stando lì a guardare
0: infatti noi prima abbiamo detto che si passa da una guerra tecnologica a una guerra diplomatica ma ci chiediamo da questa guerra di- diplomatica se non si possa passare a una guerra militare cioè tudo tutto questo, questa sorta di bomba Che ancora non è esplosa ma che C'è questo timer che piano piano scorre No? Dobbiamo aspettarci che Prima o poi comunque e soprattutto Come nota, come cita anche eh, L'articolo, il tutto Potrebbe esplodere, potrebbe Capitare tutto quanto nell'elezione du- Del 2020 a Taiwan Dove potremmo Quindi capire non solo il futuro appunto Dell'isola, quindi della Cina ma anche il futuro Della rivalità tra, tra gli Stati Uniti e la Cina che ricordiamo è forse una delle rivalità più importanti nella storia perché non siamo più in tempi antichi dove una rivalità si trattava di guerra qui le guerre sono molto 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 diciamo più evolute e possono provocare danni nettamente superiori rispetto a quelli indietro quindi insomma era una piccola chiacchierata su questi questi fatti cerchiamo di informare un po' su tutto quello che accade eh, nel mondo anche perché devo essere sincero di tutta questa questione non si capisce bene sul web, nei giornali più famosi non se ne parla tanto oppure se se ne parla se ne parla davvero male, siamo dovuti infatti andare a vedere fonti vecchie eh, perché si dà per scontato certi argomenti che probabilmente dovrebbero essere trattati non solo sul web ma anche a scuola perché sono argomenti molto attuali e quindi cercare di riflettere su quello che è il nostro secolo e come stiamo procedendo e come potrebbe procedere cercare di anticipare per non commettere errori, eh, errori futuri e
1: soprattutto fare quella una scelta giusta e, e soprattutto in campo europeo e cercare sicuramente di limitare quelle che sono le tensioni tra Stati Uniti e Cina perché sono pure reazioni comunque di t- commerciale cioè, mentre eh, gli, prima una volta gli Stati Uniti deteneva il primato della, te- della tecnologia il titolo del Nasdaq che è il titolo di tutte diciamo le grandi compagnie high tech si sì, sta andando bene ma non andava come qualche annetto fa insomma gli Stati Uniti stanno vedendo che la Cina sta evolvendo il suo mercato in maniera esponenziale però ehm, queste guerre eh, si possono trasformare in qualcosa di più anche concreto come abbiamo anticipato prima qualcosa che poi si rifletta nell'economia perché se si adottano le misure protezionistiche eh, giustamente il mercato eh, prevale quell'interno e quindi difficile fare, difficile fare crescita in questo modo quindi bisogna stare attenti e soprattutto non sottovalutare eh, quelli che è il, sono gli investimenti tecnologici eh, appunto la Cina sta investendo soprattutto in intelligenza artificiale eh, Abbiamo visto noi con gli ultimi smartphone, soprattutto Huawei, eh, dove sta investendo davvero parecchie risorse in questo campo e ho come l'impressione che sotto certi aspetti, anche quanto riguarda design, eccetera la Cina sta andando un passo avanti rispetto a quelli che sono, che sono stati fino ad ora gli, gli Stati Uniti cioè mentre io ricordo che eh, qualche anno dietro Apple, Microsoft, eccetera detenevano delle, delle, delle specialità, delle peculiarità adesso anche questo nel campo smartphone la, la differenza è sempre più sottile e talvolta il mercato cinese riesce anche a superare quello americano e quindi bisogna stare davvero attenti questo è un, un diciamo un tema che coinvolge comunque non solo da un punto di vista geopolitico, diplomatico Ma diciamo, si diciamo, coinvolge tutta quella che è l'economia E anche il, la concorrenza e la sfida tecnologica Che si sta facendo sempre più agguerrita E l'Europa rimane un passo indietro
0: Eh sì, l'Europa rimane ferma Vabbè, io direi che comunque il nostro discorso è durato, è durato fin troppo eh, Io vi invito comunque a discuterne tra di voi, tra amici, parenti non lo so, è comunque una questione molto delicata e, e niente noi ora ci lasciamo, ho trovato una frase come al solito, comunque la puntata si deve chiudere con una frase molto filosofica sono <ride> andato a cercare un grande, sta, un grande amico di Trump che... no vabbè scherzo, eh, comunque è di una frase di Barack Obama in cui appunto dice la pace non è il lavoro di un uomo solo, di un partito o di una nazione, non c'è una pace delle nazioni grandi o piccole, la pace è il frutto della cooperazione di tutto il mondo. Questa frase va un po' il controsenso di quello che Trump effettivamente sta adottando, però niente, noi ci vediamo alla prossima, speriamo di aver invogliato in voi un minimo, ma un minimo di consapevolezza di quello che sta succedendo, vi ricordo di ascoltarci su Apple Podcast, Google Podcast, Spreaker, Anchor, insomma ce n'è davvero di tutto, se non ci ascoltate almeno in una piattaforma, beh, non sappiamo più che cosa fare. Noi ci vediamo alla prossima, (ride) ciao ragazzi!